0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich mich direkt zum Anfang einmal ausdrücklich bedanken. Und zwar dafür, dass du nun fast 50 Folgen und demnach eben auch 50 Wochen dabei bist. Also fast ein Jahr. Das ist schon eine echt lange Zeit, wenn du wirklich von Anfang an jetzt dabei warst. Aber ich möchte mich auch ganz besonders bei dir bedanken, wenn du mir schon einmal auf iTunes eine Bewertung dargelassen hast. Oder noch besser, wenn du mich schon einmal persönlich angeschrieben hast und mir ein Feedback zum Podcast gegeben hast. Ich bekomme mehr persönliche Nachrichten als Bewertungen, aber genau das finde ich eigentlich vollkommen okay. Für mich zumindest, denn ich bekomme dafür ein gutes Gefühl, dafür, welche Themen euch besonders interessieren. Und das meiste Feedback, ehrlich gesagt, bekomme ich tatsächlich mittlerweile auf meine Mindset-Themen. Und das ist etwas, das hätte ich vorher eigentlich so nicht gedacht. Und genau darum möchte ich heute auch wieder ein Mindset-Thema ansprechen. Heute geht es nämlich darum, warum du bist, was du denkst und warum dein Denken zur Realität wird. Ich wünsche dir viel Spaß. Los geht's! Wir als Menschen sind schon ziemlich komplizierte Wesen. Im Grunde finde ich es schon ziemlich seltsam, wie sich das alles so entwickelt hat. Und wer mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß auch, dass ich nicht so der Typ dafür bin, der an Zufälle glaubt. Und genau das denke ich eben auch bei uns Menschen. Also ich glaube schon an die Evolution, so im Ganzen, doch ich glaube nicht dran, dass der Mensch und insbesondere der Homo sapiens ein reines Zufallsprodukt ist, das durch Trial and Error entstanden ist. Dafür finde ich uns einfach zu komplex. Alleine unsere körperlichen Abläufe, wie wir sehen können, wie unsere Sinne funktionieren, wie komplex zum Beispiel auch unser Schlaf abläuft und viele, viele unterbewusste Aufgaben, die unser Gehirn so verteilt. Ich will auch gar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern dir direkt die geballte Dosis Wissenschaft an den Kopf schmeißen, so wie es bei mir in meinen Podcasts eben auch üblich ist. Das, was uns als Mensch nämlich ausmacht, ist unsere Fähigkeit zu lernen. Intelligent zu werden, Dinge zu hinterfragen, ein Selbstbewusstsein zu besitzen und sich selbst reflektieren zu können. Und das passiert alles im sogenannten Neokortex, also der Teil des Gehirns, der beim Menschen größer ist als bei allen anderen Säugetieren und der gleichzeitig auch der jüngste Teil unseres Gehirns ist, der sich so im Laufe der Evolution entwickelt hat. Seit 2015 ist übrigens auch bekannt, warum das so ist und genau diese Tatsache, die unterstützt total meine Theorie, dass hier nichts dem Zufall überlassen wird. Der Mensch besitzt nämlich ein Gen, das unser Gehirn weiter wachsen lässt, das einen wundervollen Namen hat, nämlich ARGAP-11b. Klingt scheiße, aber durch dieses Gen können wir während der Gehirnentwicklung mehr Nervenzellen entstehen lassen und der Neokortex kann expandieren. Und dieses Gen besitzt auch wirklich nur der Mensch, kein anderes Säugetier. Nicht mal die Affen, die uns sehr, sehr ähnlich sind, besitzen dieses Gen. Hat also jemand dafür gesorgt, dass wir als einziges Lebewesen über die Jahre der Evolution intelligenter werden können? Oder ist es alles doch Zufall? Was auch immer die Wahrheit ist, es gibt eine Tatsache, du bist weitaus mehr, als du glaubst. Du denkst nicht über deine unbewussten Prozesse nach oder hast du jemals darüber nachgedacht, dass du jetzt mal wieder atmen solltest oder dass zum Essen bitte ein paar Milliliter Speichel in den Mund transportiert werden sollen oder wenn du ein Kerl bist, hast du beim Sex schon mal deinen Körper beauftragt, die Spermienproduktion bei diesem einen Mal jetzt bitte einzustellen, weil du gerade eigentlich nur Spaß haben willst oder du als Frau hast du deinen Körper schon mal erklärt, dass der Zyklus im Laufe des nächsten Jahres eigentlich ausbleiben könnte. Denn es ist gerade eigentlich kein Typ da, mit dem du ein Kind machen möchtest. Und da sind die menstrualen Beschwerden ja eigentlich gerade völlig fehl am Platze. Wäre super, wenn das ginge, oder? Geht aber nicht. Denn um diese Aufgaben kümmerst du dich nicht. Das macht dein Unterbewusstsein. Und wenn du wüsstest, was es sonst noch alles macht. Aber... Kann das Unterbewusstsein überhaupt nicht gesteuert werden? Naja, also wenn wir schon beim Sex sind, dann können wir auch kurz da bleiben. Da könnte ich dir jetzt eine kleine Geschichte vorlesen, mit der ich dich auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen könnte. Aber wir bleiben jetzt mal brav und ich erinnere dich nur einfach kurz an das Beispiel, an eine Zitrone zu denken. Wenn du dir genau vorstellst, wie du sie öffnest, wie du in sie hineinbeißt, dann spürst du die Auswirkungen von diesem Gedanken in deinem Mund. Also, kann dein Unterbewusstsein gesteuert werden? Ja, es kann. Eindeutig. Und genau darum geht es in dieser Folge. Denn dieser extrem wichtige Teil von uns, unser Unterbewusstsein, oder nennen wir es mal unseren Geist, der ist den meisten Menschen von uns eher egal. Und das sollte es nicht sein, denn, denn er gehört zu dir wie dein Körper und wie dein Gehirn selbst. Wenn du deinen Geist ignorierst und nicht pflegst, sind die Auswirkungen ähnlich, als wenn du deinen Körper oder dein Gehirn nicht pflegst. Also wenn du nicht duschen gehst, dann wirst du bald stinken. Und wenn du dir kein Wissen aneignest, dann steigert sich deine Intelligenz nicht und du bist das, was wir Menschen so liebevoll als dumm bezeichnen. Und wenn du deinen Geist nicht pflegst, dann kann dich das regelrecht krank machen. Das Problem ist, selbst wenn du dich dazu entscheidest, deinen Geist zu ignorieren, dann programmierst du ihn trotzdem andauernd. Du kannst das nicht einfach ausschalten und durch deine Ignoranz bleibt der Filter aus, den du durch deinen bewussten Umgang mit deinem Unterbewusstsein schaffst. Du nährst also dein Gehirn mit allem, was du aufnimmst und kannst ihm damit extrem schaden. Gerade unser unterbewusster Umgang mit Stress ist ein sehr starker Beweis dafür, dass wir krank werden, wenn wir uns nicht um unseren Geist kümmern. Stell dir vor, Du hast neulich auf der Arbeit etwas falsch gemacht und du wurdest von deinem Abteilungsleiter anschließend in sein Büro zitiert. Er hat dir dann genau zwei Minuten lang alles an den Kopf geworfen, was er finden konnte und dich dabei angebrüllt. Nur zwei Minuten lang. Danach bist du nach Hause gefahren und hast versucht, dich abzulenken und runterzukommen. Und trotzdem haben die Gedanken daran immer wieder Schmerzen in dir verursacht. Die Wut in dir hat dich sogar zum Schwitzen gebracht. Eine körperliche Auswirkung, ohne dass dich nochmal jemand angebrüllt hat. Alleine die Vorstellung hat dich ins Schwitzen gebracht. Sogar am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit spürst du immer noch die Auswirkungen, die durch diese Situation entstanden sind. Vielleicht hast du sogar echte Magenschmerzen durch die muskulären Verspannungen oder du fühlst dich schlapp und müde. Das alles sind Auswirkungen von Stress. Hartem, negativen Stress. Und das wurde von einer Situation ausgelöst, die schon viele Stunden vorbei ist und die nur zwei Minuten gedauert hat. Unglaublich, oder? Aber wir alle kennen dieses Gefühl und auch solche Situationen. Durch die Situation wurde ein unterbewusster Vorgang ausgelöst. Stress. Früher war Stress dafür verantwortlich, dass wir uns auf einen Kampf vorbereiten konnten. Also entweder Angriff oder Flucht. Für beides brauchten wir die gleichen Dinge. Adrenalin. Adrenalin wurde ausgeschüttet, der Körper war plötzlich in erhöhter Aufmerksamkeit, unsere Muskeln wurden mit mehr Sauerstoff versorgt, um Höchstleistungen auf Abruf zu geben, die Herzfrequenz stieg, unsere Blutgefäße verengten sich und der Blutdruck stieg an. Wir brauchten diese Funktionen, sie sicherten unser Überleben. Entweder bei der Jagd, um essen zu können, oder auf der Flucht, um eben nicht gefressen zu werden. Nach fünf Minuten Stress war dann aber alles eigentlich wieder im Normalbereich. Das war gesunder Stress, von dem man sich erholen konnte. Denn anschließend haben wir eine wundervolle Dosis Dopamin bekommen, entweder die Freude überlebt zu haben oder die Freude über das leckere Mahl. Wir heutigen Menschen haben aber durch unsere Fähigkeit der Visualisierung das Problem, dass alleine unsere Vorstellung von solchen Situationen schon Stress auslösen kann. Genauso wie die Vorstellung eines nackten Menschen uns stimuliert und die Vorstellung einer Zitrone den Speichelfluss anregt. Wenn wir nun dieser Situation mit dem Chef genug Gewicht geben, und das passiert leicht, denn die Arbeit, die sichert ja auch unsere Existenz und eine Kündigung ist für viele auch eine existenzbedrohende Situation. Also wenn wir dieser Situation dieses hohe Gewicht geben, dann programmieren wir automatisch unseren Geist mit diesen negativen Faktoren. Und das teilweise über eine lange Zeit. Wenn jetzt durch diesen einen Vorfall mit dem Chef die Arbeitssituation sogar einen Knacks bekommen hat, dann kann eine solche Spannung sogar mehrere Tage, mehrere Wochen, mehrere Monate und bei manchen sogar jahrelang Stress verursachen. Jeden Tag denkst du daran, jeden Tag hast du Angst und die unterbewussten Prozesse in dir schütten ständig Adrenalin aus. Die Folge davon ist Krankheit. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirst du krank. Vielleicht treibt dich die Situation auch in eine tiefe Depression, aus der du dich alleine dann auch nicht mehr befreien kannst. Das ist keine Seltenheit. Aber vielleicht gehörst du auch zu einer anderen Sorte Mensch. Nämlich der Sorte, die nach dieser Situation im Büro nach Hause fährt und schon auf der Fahrt beginnt, haargenau zu reflektieren. War der Umgang mit der Situation vom Chef aus gerechtfertigt? Habe ich mir wirklich etwas vorzuwerfen, so angeschrien zu werden? Ist es wirklich nur mein Fehler? Und dann kommst du beim darüber Nachdenken vielleicht darauf, dass du kürzlich ein Gespräch auf dem Gang mitgehört hast, dass der Vorstand gerade extremen Druck auf die Abteilungsleiter ausübt, weil die Umsatzzahlen gesunken sind. Könnte das vielleicht zur Eskalation der Situation beigetragen haben? Du beschließt dann am nächsten Tag sofort das Gespräch mit dem Chef zu suchen und legst dir einen Plan zurecht, wie du das Gespräch angehen wirst. Du klappst den Laptop auf, schreibst dir ein paar Notizen auf, irgendwie hast du das Gefühl, dass es vielleicht nur ein blödes Missverständnis war und die Situation sich irgendwie klären lassen kann. Und du schläfst mit diesem Gedanken sehr ruhig ein. Am nächsten Morgen bist du etwas aufgeregt. Ja, du spielst das Gespräch in deinen Gedanken die ganze Zeit durch und du spürst natürlich auch, dass es dich irgendwie ein bisschen stresst. Vier Stunden später dann sitzt du wieder im Büro des Abteilungsleiters und erklärst ihm ruhig und freundlich, dass du dir vollkommen bewusst bist, dass du einen Fehler gemacht hast und es dir auch wirklich leid tut. Du hättest dir aber auch direkt gestern Gedanken gemacht, wie in Zukunft solche Fehler vermieden werden können und einen allgemeinen Workflow dafür entwickelt. Du überreichst ihm ein ausgedrucktes Papier und erklärst ihm, dass er das gerne in seinem Namen als allgemeine Info an die Mitarbeiter melden kann. Dein Chef sieht dich jetzt vermutlich ziemlich verdutzt an und wird dir aller Wahrscheinlichkeit nach sagen, dass du dir die Mühe vielleicht nicht hättest machen müssen und erklärt dir, was ihn wirklich zum Ausrasten gebracht hat. Dann lach dir kurz drüber, und du gehst wieder an die Arbeit. Dein Unterbewusstsein schüttet jetzt literweise Dopamin aus und du fühlst dich einfach nur großartig. Und vielleicht hast du auch in den nächsten Wochen das Gefühl, dass die Situation nachhaltig zu einer Verbesserung eurer Beziehung geführt hat. Du bist, was du denkst. Denkst du nach einer solchen Konfliktsituation, dass die Welt schlecht ist und dich alle hassen, dann sendest du ab dem Moment genau diese Impulse und sorgst dafür, dass es genau dazu kommt. Denkst du, dass es vielleicht nur ein kurzer Schluck auf bei dem Chef war und dass er sich schon irgendwie wieder einkriegt, dann sendest du auch hier Impulse aus, nämlich, dass dich das nicht ansatzweise berührt hat. Und das hat vielleicht zur Folge, dass dein Chef merkt, dass es keinen Sinn macht, dich anzuschreien, weil er damit eh nichts bewirkt. Auch das Gewicht ist von Bedeutung, das wir dieser Situation geben. Denn das bestimmt, welches Ausmaß an Stress diese Situation auslöst. Und das ist etwas, das wir lernen können und auch an uns ändern können. Konfliktsituationen können einen Menschen dazu bringen, dass er sich wochenlang im Bett verkriecht und bei einem geübten anderen dich einmal mal ein Wimpernzucken auslöst. Es prallt dann alles an ihm ab, weil er gelernt hat, negative Impulse irgendwie abzustoßen. Du bist, was du denkst. Was du denkst, ist für deinen Körper genauso real wie das, was in der Realität passiert. Deine eigene Biochemie ist der Beweis dafür. Dein Unterbewusstsein schaut sich wirklich genau an, was du denkst und reagiert auch darauf, genau wie in realen Situationen, mit Ausschüttung der exakt gleichen Botenstoffe, die dann auf verschiedene Körperzellen wirken. Denkst du an Sex, werden Botenstoffe an deinen Geschlechtsorgan geschickt und sorgen dort für eine entsprechende Reaktion. Denkst du an die Zitrone, werden Botenstoffe an deine Speicheldüsen geschickt, die Speichel aussondern. Denkst du an den Ärger mit deinem Chef, sorgen Botenstoffe dafür, dass Adrenalin ausgeschüttet wird und du in Stress gerätst. Und das Ganze, obwohl du weder etwas isst, weder ein heißer Sexpartner vor dir liegt oder dein blöder Chef direkt vor dir steht. Deine Gedanken alleine lösen unterbewusst Reaktionen aus. Immer. Und das sind nur die Reaktionen, die du bemerkst. Es gibt unglaublich viele Reaktionen, die du nicht bemerken kannst, die so subtil ablaufen, dass du die Auswirkungen nicht spüren kannst. Was sagt uns das jetzt alles? Du bist, was du denkst. Du bist sogar mehr, als du denkst. Und ich weiß, dass du dich unterschätzt. Du unterschätzt deine Komplexität und du unterschätzt, was du aus dir als Mensch herausholen kannst. Du unterschätzt auch, wie sehr du ihm schaden kannst. Allein durch das, was du denkst, woran du glaubst und was du dir wünschst. Fange an, an dich zu glauben. Und dir zu vertrauen. Pflege deinen Geist, denk ihn dir positiv. Denn wenn du positiver denkst, wird dein Unterbewusstsein Botenstoff an alle möglichen Teile deines Körpers und Gehirns senden und damit körperliche Reaktionen auslösen. Wenn du dich glücklich denkst, wirst du auch glücklich werden. Aber der Gedanke ist das Erste, was passieren muss. Erst dann kommt der Botenstoff und erst dann kommt die körperliche Reaktion. Also warte nicht drauf, dass das Glück zu dir kommt. denn das dauert viel zu lang. Warte nicht darauf, dass äußere Umstände dich glücklich machen, denn du kannst dich selbst glücklich machen. Finde Ansätze, Situationen anders zu bewerten, Dinge anders zu sehen, Zuversicht in schweren Zeiten zu entwickeln und vielleicht auch Konfliktsituationen anders zu hinterfragen. Genauso wie viele Menschen gute Situationen schlecht denken können, kannst du schlechte Situationen gut denken. Und was du denkst, wird Realität. Du hast alles in dir, was du dazu brauchst. Selbst wenn du kein spiritueller Mensch bist, du hast jetzt den wissenschaftlichen Background dafür. Du bist, was du denkst. Und ich weiß, dass du weitaus besser, weitaus schöner und weitaus großartiger bist, als du jetzt gerade denkst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir an dieser Stelle meine Hörbücher, Marketing für Fotografen und auch das Neuere mit dem Titel Keine Angst. Gerade das letzte geht sehr stark wissenschaftlich in die Richtung der Folge, die du gerade gehört hast. Als nächstes kannst du dich dann gerne im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft über den Facebook Messenger. Da bekommst du in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder von mir einen kleinen Impuls, einen kleinen Heartbeat von mir. Das sind zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten, also kleine Mini-Podcasts, interessante Links oder auch die neuesten Infos zu mir und zu meinen Produkten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere auch gerne diesen Podcast und ich würde mich freuen, wenn du ihn mit ein paar Zeilen bewertest. Am besten in iTunes. Und dadurch wird der Podcast bekannter und kann auch anderen Fotografen helfen, die auch Hilfe gebrauchen können. Und wenn du magst, dann schreibe mich auch gern persönlich an, was du hier in Zukunft an Themen gerne hören würdest. Und dann empfehle ich am Schluss immer auch nochmal gerne unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in der wir jetzt schon über 180 Fotografen sind und wo wir gemeinsam diskutieren können, wo ich Umfragen zu bestimmten Themen starte und auch dort alle auf den aktuellen Stand halte. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz, ganz tolle und erfolgreiche Woche. Bis ganz bald. Mach's gut. Ciao.